0: Todo el mundo dice, a correr, que ahí llegó, guatos. Esto es Relatos Relatoñeros, un podcast agisoso que cuenta historias del barrio. Empanadas con bala. Los estudiantes del colegio parroquial salían a las 6 de la tarde. Era un colegio famoso porque allí se grabaron las últimas temporadas de la serie décimo grado y porque era el colegio más grande del barrio. El Liceo San Rafael y el Instituto Termán eran más pequeños y sin ninguna aparición en la televisión colombiana. El saco del uniforme del parroquial era de color azul cielo y con un desagradable cuello en B. Allí estudiaban los hijos de los vecinos, que ganaban un poco más que el mínimo. El resto recurríamos a la jornada nocturna del Instituto Ciudad Jardín Norte, que funcionaba en el mismo edificio, pero sin la luz del sol y con más llenamente avenida de otros barrios de Suba. Nosotros, los de la noche, entrábamos a las seis y cuarto. A pesar de los 15 minutos de diferencia, siempre nos veíamos las caras con los compinches del parroquial. Nos saludábamos y en muchas ocasiones, a la voz de un chico de billar y unas cervezas, decidíamos escapar clases e irnos con ellos. En este parche de barrio no teníamos un gordo, teníamos dos. El Sopas, que era un gordo rasgado de pelos parados y con un problema de dislexia que nos mantenía cagados de risa todo el tiempo, Fastidié, voy a escaparme el aquí. otro era el gordo Sebas, Dios uno Dios moreno, alto y con voy. un evidente parecido mira a los hoyos. Los, 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 las... los billares El Arco Iris estaban en el camino hacia el Prado Veraniego, donde no había ni Prado ni mucho menos verano. Allí, los marranos jugábamos carambolas libres, mientras Chalo se batía a las tres bandas con los cuchos más expertos. Uno era el Chamo. Un tipo creído con el corte del pelo de Leonel Álvarez. El otro era un lotero que le faltaba la pierna derecha y jugaba con el taco en una mano y la muleta en la otra. Cuando se nos acababa la plata y no había un reloj o una chaqueta para empeñar, nos devolvíamos al barrio caminando. Al lado de la viña, justo enfrente de la faraona, había una tienda en la que vendían unas empanadas llenas de arroz y trozos de huevo duro. No eran las mejores, pero nos fiaban. Cierta noche nos encontrábamos en esa tienda, riéndonos del Sopas y su intención de comprarse unas botas militeras o unos tenis de atletista. En una mesa cercana había un grupo de tipos mayores tomando whisky. Llevaban anillos y cadenas de oro y de vez en cuando uno de ellos salía a echarle un ojo a la camioneta 4x4 que tenían estacionada afuera. Eran tipos raros, no eran del barrio. Caras desconocidas con pinta de traquetos que no daban mucha confianza. A pesar del miedo, nos quedábamos hablando mierda y comiendo empanadas. Minutos más tarde pasó un policía en una moto destartalada. El tombo llevaba una bolsa plástica con mercado y su casco no correspondía al uniforme policial. Miró con asombro la camioneta y decidió entrar a las empanadas. Los tipos del whisky no se percataron de la presencia del policía, pero nosotros sí. Era una situación extraña. Los dos gordos estaban concentrados echándole ají y masticando sus respectivas empanadas. Mientras yo miraba de lejos una pistola plateada que colgaba de la cintura de uno de los traquetos. El tombo pidió una pola y se sentó en una mesa a mirarlos fijamente. Doña Gloria, ¿me haces el favor y me anota las empanadas y las cervezas? Le dijimos con intenciones de salir corriendo. Ya sabíamos que en cualquier momento se armaba el mierdero. Los traquetos ya estaban enterados e incómodos con el policía. Se miraban de una mesa a la otra. Los traquetos susurraban entre ellos y el tombo le quitó el seguro al estuche de su pistola. Uno de los traquetos, muy borracho ya, se puso de pie en actitud retadora. Cuando ya nos disponíamos a salir corriendo, se encendieron a balazos. Una pausa y ya regresamos. Lo que
1: le digas mentira es un texto radical e incómodo, lleno de humor negro, que ronda entre la realidad y la ficción. Un crudo collage en el que se dan lugar travestis, punquetos, militares, prestamistas e ilusiones empaquetadas en una pensión del sur de la ciudad. Una especie de crónica roja, indescifrable, que sabe a las calles de esta urbe violenta y descarnada. Quiere conocer la historia de un sociópata bogotano y una pareja de mujeres unidas, por la música punk y la fatalidad. La novela, Lo que le diga es mentira, está disponible en librería, busca libre y en el Instagram del autor, arroba JJ Muñoz. Sumérjase en esta pelea callejera de la literatura.
0: No se dijeron una sola palabra. Fue un concierto de tiros al azar. Corrimos como pudimos, nos metimos detrás de la barra. Además de los tiros, se veía cómo corrían y cómo se empujaban entre ellos. Los madrazos de ira de los tipos se confundían con los madrazos de miedo de nosotros. Segundos después, oímos chillar las llantas de la camioneta. Enseguida arrancó la motocicleta del Tombo en su persecución. El gordo Sebas gritaba: Marica, mono, me dieron, me dieron, marica. Sin soltar la punta tiesa de una empanada. Al principio pensamos que era otra de sus chanzas pesadas. Te joder, gordo marica! Le decíamos ya con ganas de irnos para la casa. Pero sí, le dieron un balazo en todo el centro de la panza. Hasta ahora no se veía mucha sangre, pero cuando el chalo le quitó la correa al gordo Sebas, se le salió una ráfaga de sangre que nos salpicó a todos. ¡Se está desangrando! Gritaba una señora desde una ventana. El vecindario aterrorizado se empezó a amontonar a nuestro alrededor. Hasta que un buen vecino se ofreció a llevarlo en su camioneta pero en el platón para notar la cojinería. Lo subimos entre seis. Estaba consciente aún, pero pesaba como un muerto. Nos fuimos todos acompañándolo hasta la clínica Chayo. Allá, los médicos buscaron la bala entre las tripas del gordo. Dicen que primero sacaron pedazos de las cinco empanadas que se había tragado y la bala nunca apareció. Esa es la caga en estos días, dijo el mono en la sala de espera. Al gordo se va, lo remendaron por dentro y por fuera y lo despacharon al otro día para la casa. Se veía igualito, pero con dos ombligos. Cuentan que la camioneta terminó patas arriba en la salida del barrio. Adentro encontraron muerto a uno de los traquetos. Del tombo ni noticias. Los chismosos del barrio decían que todo el bonche había sido por una mujer, pero nah, nada está comprobado. Lo cierto es que el gordo Sebas nunca cagó la bala, ni tampoco pagamos esa cuenta en la tienda de las empanadas.
1: Este capítulo fue narrado por Steven Torres. Nos pillamos el próximo miércoles. Agradecemos por sus aportes en Patreon y otras plataformas, a Yuli Paulino Osorio, Leonardo López que nos escucha haciendo pan y a los amigos y amigas del equipo de contabilidad de Seguros Bajatá. Un saludo especial a Berenice Roa que siempre nos oye desde Suba y a Jason Pérez en Ñuñoa, Chile. Por prestarnos su voz agradecemos a Luis Ruiz por seguir siendo el mono y a Joan Manuel Quintero por ser el gordo Sebas. Relatos Nieros es una producción de la Chucua Records en Bogotá. JJ Muñoz es el editor general. Daniela Muñoz hace el chequeo de datos y es nuestra coordinadora general. Steven Torres y Felipe Umbarila investigan, hacen la mezcla y el diseño de imágenes y sonido. Si les gustó esta historia y quieren apoyarnos, pueden hacernos un aporte para seguir haciendo posible este podcast. Visiten nuestro perfil en Instagram, arroba Records, y allí encontrarán la forma de ayudarnos. De vuelta les enviaremos un saludo en uno de nuestros capítulos y se convertirán para siempre en nuestros ñeros y ñeras del alma.